0: Mais um Cubicast Eu sou o João Brito, seu host favorito do Cubicast E eu queria aproveitar para mandar um, um beijo para você Que vem até aqui ouvir a minha voz E hoje nós temos um convidado mais do que especial E faltam palavras aí para chegar à altura desse convidado Temos conosco hoje Jefferson Noronha ou Bad Tux pros mais íntimos, e aí Jefferson fala um pouco de você, se é que tem alguém que escuta o Cubicast e nunca ouviu falar de você ou te acompanha
1: é louco, uma da hora, mano primeiramente, muito bom dia, boa tarde boa noite para geral, mano, João é um prazer do é, é, um prazer legal pra caramba estar aqui com você <risos> é sensacional, assim tipo, eu, eu sou fanboy mesmo pô, eu sou fanboy do Diogo é, é tipo, mano, acho sensacional e, e eu acho que não tem outro podcast Focado em Kubernetes em PTBR, certo? Eu acho que são poucos, no geral, em PTBR, eu acho que vocês são únicos, né? É, acho que sim. Sensacional, um prazer gigantesco. Mano, mas meu nome é Jefferson. Eu trabalho com uh, Linux aí basicamente há uns 20 anos. Comecei com Unix e Linux, brincando lá com HPUX, Solaris, e depois comecei com Linux. Trabalhar mesmo. E, isso é um fato engraçado, porque eu conheço Linux muito, eu, começo, eu mexo com Linux desde os meus 15 anos, tá ligado? Mas o meu primeiro emprego mesmo, assim, grande, foi para trabalhar com Unix, tá ligado? E só depois eu consegui pegar um, um, um Linux se assim, trabalhar legal mesmo. Mas trabalho com, com tecnologia há uns 20 anos, né? os últimos 5 anos, 5, 6 anos aí focado mais em containers, ah, os últimos 10 anos aí em práticas DevOps, gosto bastante de cerveja, principalmente uma boa IPA, tem um canal no YouTube também lá, o Linux Tips, se vocês não conhecem, colhem lá, ah, sempre tem alguma coisa falando de DevOps, containers, mas também com cerveja. Veja, tenho 36 anos, pai de três filhos, dois cachorros e atualmente moro aqui na Holanda, em terras holandesas. Legal, cara.
0: Eu vou aproveitar. Eu quero mandar um abraço para sua família. Eu sempre acompanho, né? Você tem, tem vídeos. Eu assisti com, com os meus filhos o um vídeo sobre as instruções exatas, né? E eles deram muita risada, muito bom aquele. Seu filho, sua esposa, todo mundo participa aí. Então, eu quase sinto que conheço todos eles. Então, um abraço, eu aproveito aí.
1: Sensacional, sensacional. Vou mandar também, eles vão escutar, né? Uh, hoje é, eu... Sempre, sempre eu gostei de trazê-los uh, uh, pro canal, então sei lá, os talks, né? Vou, a Lê, minha esposa, desde o comecinho, desde quando eu era três pessoas lá assistindo os talks, a, ela sempre tava lá, tá ligado? incentivando, correndo, viajando e tal, né? Passando os perrengues, né? Porque a gente que viaja para palestrar sempre tem um monte de perrengue. e, sei lá, uns, uns anos pra cá, comecei a levar bastante eles, né? Le, os meus filhos mesmo. A, as meninas, quando estava em São Paulo, levei bastante para alguns meetups e tal, elas, elas curtem bastante. E o meu filho agora tá ativo no canal mesmo, tá ligado? do Então, tipo, começou, sei lá, a gente fala pro DevOps desde Vitória, ele fez toda a filmagem do rolê, aqui ele cuida de toda, sei lá, quando a gente tá fazendo live ou então gravando vídeo, ele que fica aqui na, na produção, tá ligado? Então, tipo, ele que vê áudio, ele que... Manja, eu, eu acho legal pra caramba, eu não quero que ele trabalhe com isso, é, é só por conta de que eu tô fazendo isso ele tá obrigado, eu quero que ele se divirta, tá ligado? Uhum, uhum. Então, tipo, e é legal ver isso das meninas também, naqueles dias do vídeo mesmo, da, das instruções exatas, elas se divertiram, é né? Lógico, no final a pequenininha ficou brava pra caramba lá, <risos> mas elas se, divir- é, se divertiram, então tipo, eu acho que esse é o fundamental, tá ligado? Trazer uh, eles pra participar mas desde que seja uh, divertido. O Eduardo já tem 18 anos, então já é um homem, né? Então ele já, tipo, tá trampando mesmo com isso, agora as meninas é mais diversão, tirar um, tirar um barato, né? Elas curtam, elas curtam. Da
0: hora. Pô, e falando... Vamos começar exatamente sobre o canal ou sobre a influência que você exerce, né? Eu acho que hoje, em PTBR, né? Como você mesmo disse, eu acho que hoje não tem nenhum canal do tamanho do Linux Tips. E como que é pra você, pessoalmente, ser um, um influencer da paz, mas um cara desse tamanho. <risos> pra quem tá escutando aqui nunca viu o Jefferson de Peça, ele tem uns 3,5 metros e meio de altura.
1: <risos> e uns um 5 de largura, né? Tipo, não, mas, cara... O, o, o que acontece? Tipo, não, tem. tem é, a, a gente, é, eu acho que tá com 51 mil agora inscritos. É um canal, é, é pequeno, só que a gente é, é bem focado. E, e uma coisa que desde o começo a gente não, assim, não se perdeu é a gente continua sendo um canal técnico, tá ligado? Então, dificilmente você vai no canal lá e vai ver, tipo, alguma coisa a gente falando, sei lá, é, é Linux chips, mas a gente não vai falar sobre, sei lá, desktop Linux. Dificilmente, vai pode ser alguma coisa que você tenha alguma relação. É, mas, por exemplo, o Geo Linux, que é tem 500 mil quase inscritos. Hoje é, é gigantesco. Uhum. Ele tem essa abordagem mais, é lógico que é técnico, mas mais uma abordagem pro usuário final do Linux. Manja, Sim. a minha pegada, eu acho que é mais pro cara que trampa, tá ligado? Com isso. E, mano, aquela história do PTBR. É, é difícil, né, conteúdo em PTBR. Manja, eu, eu, eu tiro o chapéu mesmo pro, pro conteúdo que vocês fazem aí, porque eu sei que é treta manter um podcast de, de nichado, tá ligado? É, falando de Kubernetes, manja. Então, tipo, é difícil levar, mas oh, isso daí traz muito valor pra, pra, pra geral, manja? Porque eu sinto isso com o da Chips mesmo, mano, a quantidade de mensagem, a quantidade tipo, de, de mano, de carinho mesmo quando eu colo nos eventos, ou, ou tipo, mano, é geral trocando ideia, falando que coisas que você nem imagina, às vezes você acha que faz um vídeo lá sem, sei lá, mano, você tá cansado, tá com um problema e tudo mais, e quando você vê, mano, do outro lado, a, a pessoa que tá assistindo tá levando muito a sério, e aquilo, de alguma forma, tá tocando, mexendo com a pessoa. Cara, isso traz uma responsabilidade gigantesca, tá ligado? Então, hoje, se eu não tô legal, nem gravo vídeo, mano, eu só gravo vídeo se for realmente pra me entregar mesmo, porque eu sei que lá do outro lado, mano, manja você com 17, 16, 18, 19 anos, lá no começo da carreira, tá ligado? Sem acesso, às vezes, a conteúdo. Em inglês, a gente é um país isolado, que fala só português na América América Latina, o restante fala até espanhol, que dá pra desenrolar alguma coisa, mas o grande conteúdo na internet é gerado em inglês, manja, a gente, sabe que no Brasil a gente não tem acesso fácil ah, ao inglês. a gente ah, Pô, aqui tô na Holanda, minha, minhas filhas, ah, o Eduardo acabou a escola, né? Agora é só a faculdade e daí pra frente. Mas as meninas estão na escola, ah, elas estão aprendendo o alemão, o francês e o holandês, e o inglês, né? Então você vê que na Holanda o cara fala holandês assim, fluentemente. No entanto, que eu não tenho a menor ideia. Você falar o básico, básico. Você falar tchau, oi em Dutch, ah, em holandês, o resto é tudo em inglês, também é ruim. Mas, manja, os caras que sabem falar. Então, é diferente. No Brasil, já é bem mais estreito. Então, para você ter acesso a conteúdo novo... Então, imagina só, lá em 2014, mano, quando começou a falar 2015, vai, que eu fui para a que O que mudou minha cabeça em relação ao a container foi em 2015. Comecei a brincar em 2014, ali, lá no, no, no Walmart, junto com o Loriele, com, com o pessoal lá do Walmart, mas, manja, brincando. 2015, é, rolou de ir para a OSCOM, tá ligado? Que é uma conferência de, de, de open source é, gigantesca, assim, lá nos Estados Unidos, em Portland que foi o lançamento do Kubernetes 1.0. Mano, aquilo mudou, assim, minha cabeça, abriu, imagina aquela explosão? Sim. E eu fiquei pensando, tipo, eu, eu pensei, imagina só, a geral, se eu lá atrás, meu inglês hoje é ruim, lá, lá eu falando lá em 2015, meu inglês é ruim, mas eu estou entendendo, agora imagina se eu tivesse acesso a esse tipo de informação quando eu estava querendo aprender mais para trabalhar com Linux, lá com 17 anos, 16, 17 anos. Cara, eu teria aprendido muito mais, porque a gente, é, brasileiro, manda muito bem, tá tecnologia. Quando você vem trabalhar aqui pra fora, você começa a comparar o skill pra troubleshooting, pra resolução de problemas, é muito. A gente, a gente é, é bem agilizado. Agora, imagina a gente com o inglês também. Seria sensacional. Então, a ideia do Linux Chips foi justamente essa. Trazer conteúdo, tá ligado? Em português, mas mantendo a pegada uh, mais técnica, e que seja alguma coisa recente né, no mercado. Justamente pra ajudar quem tá querendo ou já tá trabalhando com isso. Imagina.
0: Esse, esse é o objetivo também com o Cubicast. Eu acho que a gente... Pelo menos eu, eu tento levar dessa forma mais descontraída, assim, né? Para aquele momento que você tá relaxando, mas a gente ainda fica n- no assunto, né? Então, é, eu vi os seus vídeos do, do seu quadro de o Nem Menos A, né, principalmente, mas nunca é demais falar, né? Então, eu queria uma, uma dica, ou talvez como você leva isso, de como tentar manter saúde mental... Trampo, YouTube e Estudos com o canal de 51 mil inscritos.
1: Então, é, é embaçado. Mas eu não sei quando vai, vai pro ar esse, uh, o Cubicast, mas uh, o meu último vídeo no canal agora foi um quadro do Neyme a uh, E foi justamente falando sobre um do, dos projetos, né, uma das metas que eu tinha uh, que fazia, que, que era minha cenoura, que eu ficava correndo atrás, que era uh, comprar um apartamento pra minha mãe, tá ligado? Sim. Porque eu venho de uma origem pobre e, mano, e o sonho eu acho que de todo mundo que vem de uma, uh, de uma origem mais pobre é dar uma, um conforto melhor a mãe, manja. Uh, e foi essa a minha pegada. Então, eu queria que ela saísse do aluguel, então eu fiquei nisso. Desde que eu entrei no Walmart, isso lá em 2014, 2013, uh, desde a local web, na verdade, 2012, 2011, eu coloquei isso na cabeça, manja. Porque o que acontece? Eu comecei. Uh, a gente em tecnologia, a gente ganha mais dinheiro do que. Do que o restante mesmo da. É, do que o restante, não, né? Do que, do que a grande maioria da população, a gente. Uhum, do que a média, né? É, do que a média, isso. E aí eu comecei a falar, cara, eu preciso de alguma forma, é, além de antes até mesmo de ajudar, de ajustar a minha vida, da minha família, né? Que eu digo da minha esposa, dos meus filhos, tudo mais. Eu quero dar um conforto para minha mãe, porque, mano, lá para frente, é, isso uhum. vai pesar para mim, manja. Porque é algo que eu quero que minha mãe descanse. Depois que parou o trabalho, agora que descansa tá ligado? Tem a casinha dela, que não fique correndo. E isso, cara, me serviu de Red Bull, de de energia por muito tempo. Então, eu fiquei bastante tempo, desde lá de 2012, 2013, eu fiquei, eu dava aula, então eu dava aula, eu trabalhava de dia, dava aula à noite, sábado e domingo. Trabalhava de dia, aula à noite, sábado e domingo. Por bastante tempo. Chegou um momento que eu peguei e falei assim, mano, quer saber? Eu não quero mais dar aula, tá ligado? Primeiro porque tipo, o instrutor em tecnologia não é remunerado decentemente, tá ligado? Então, tipo, não quero. Uma turma tem 16 alunos e o instrutor ganha um aluno e olha lá, tá ligado? Então, tipo, não quero. Então, eu falei, se é pra ganhar dinheiro com essa porra, então que seja eu. E aí eu comecei a planejar alguma coisa de tipo, eu quero manter o contato com meus alunos pra esporadicamente, tipo, fazer treinamento. Manja, E aí comecei o canal. Só que quando comecei o canal, tá ligado? Eu tinha uma base de, de e-mail dos meus alunos, já tinha passado, já tinha dado a, a aula pra mais de 10 mil alunos, tá ligado? Então, tipo, uh, comecei a movimentar essa base de, de alunos, falar do canal, ver uh, meio que trazer coisas que, que a maioria não conhecia, tipo o S3, tá ligado? Eu tinha uma pá de mas os caras não sabiam usar um S3, tá ligado? Ou então um cisdig da vida. E aí começou a história do canal, com a galerinha, uh, eu já tinha diminuído o ritmo, né, uh, de dar aula e começou o canal pequenininho, mas mas eu fazendo vídeo lá e de vez em quando montando um treinamento. Só que nesse meio tempo, eu tinha família, tinha o trabalho normal, né? continuava trabalhando, sei lá, tava no local depois o Walmart, e nós temos plantão, no Walmart tem Black Friday, que é um período que você se interna lá dentro, e aí tem, tipo, eventos da sua família, tem aniversário das crianças, tem escola, tem tudo isso, e aí tem mais o canal, mais o treinamento, e aí o negócio foi começando a escalar e meio que me sufocar. Uns dois anos atrás, mais ou menos, foi quando meio que eu quase surtei mesmo, assim, ao ponto de, tipo, é, pela segunda vez, na verdade, é, ao ponto de, tipo, ah, vou largar tudo mesmo e, e não dá mais, eu vou segurar onda com esse negócio do apartamento da minha mãe, não vai dar agora, uma hora as coisas se acertam e eu vou tento novamente, manja. E nisso, cara, nesse período, minha pressão normal era 16% por 11, um dia bom. Com picos... Um dia tranquilo. É, no dia bom. Com com picos assim, de tipo, de coisas de 19 por alguma coisa. Lá no Walmart, cansei de ir pro pro ambulatório lá do Walmart lá, pra tomar remédio, pra diminuir a a pressão, e depois acabei fazendo o tratamento. Só que eu peguei e falei, mano, não dá mais pra isso, não. Tipo, essa vida não dá mais, tá ligado? Foi aí que eu saí do Walmart. Não porque o Walmart era ruim, muito pelo contrário, mas eu falei, eu quero ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. E aí, recebi uma proposta muito boa do Santander, pra ir lá liderar a, a parte de transformação digital, tá ligado? É, daí para pra lá achando que, tipo, ah, lá vai ser mais de boa, porque eu vou ficar mais como pô, a gente vai fazer o projeto inicial eu, eu e o Matheus, né? A gente vai fazer, começar a desenhar as estruturas as partes mais básicas e depois, mano, a geral, é, transformação digital, a galera vai também absorvendo e vai ajudando, mano. É, a galera correu atrás, evidente teve maior esforço, mas, mano, é um estresse trabalhar em banco, é um negócio assim que eu não desejo pra ninguém, tá ligado? <risos> Então, tipo, o que eu achava que tinha melhor, que ia ser uma tranquilidade acabou escalando. E aí foi aí, eu falei, não, chega, não vai dar mais, porque senão provavelmente eu não vou dar o apartamento pra minha mãe e provavelmente eu não vou estar nem mais perto da minha mãe e dos meus filhos em dois anos, assim, porque eu ia pro saco mesmo. Vou empacotar. Cara, eu peguei e decidi mudar. De, tipo, mudar, assim, geral, não largar tudo, mas falar assim, ó, vou fazer as coisas que eu quero, as coisas que realmente me agradam. Evidente, eu preciso manter minhas contas, manter tudo em dia, mas eu quero fazer somente as coisas que que me agradam, tá ligado? Foi aí que eu mudei uma coisa da Linux Chips. Daí você fala assim, pô, quando você tá estourando a cabeça, né, tá quase explodindo, a melhor solução é largar tudo? Não, mano, às vezes a melhor solução é você se desligar de tudo durante uma semana e ficar pensando, tá ligado? Se desligar de de, de, interferências externas. Foi isso que eu fiz. Fiquei uma semana matutando o que eu ia fazer. O que que eu decidi? Eu falei, eu vou pegar, vou parar de dar os treinamentos, porque eu não aguento mais, porque era todo sábado, sábado e domingo, dando treinamento porque era ao vivo. E vou... só que eu preciso continuar com a renda, porque eu quero correr atrás do, do, do meu sonho lá, que é o da minha mãe. E aí eu peguei e falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou correr atrás de uma plataforma e vou começar a gravar esses, essa, esses treinamentos, fazer de alguma forma que fique legal, e vou começar a escalar isso, pra que eu não preciso ficar dando treinamento todo sábado. Beleza, esse foi o primeiro ponto. Beleza, vou arrumar isso daí. para os vídeos do canal, eu preciso de melhorar o equipamento, porque, mano, era um parto, ele não tinha uma câmera legal, não tinha iluminação, não tinha microfone, não tinha nada assim legal. Então era tudo mais ou menos no improviso. O microfone até que eu tinha um, um legal assim, tinha um blue Yet, era bem legal. É mas não é do jeito que eu usava o microfone eu usava ele de distante, enfim, não tinha as ferramentas legais, o que dava muito trabalho na edição então levava bastante tempo, então eu gravava um vídeo é, de 15 minutos e gastava tipo 8 horas pra conseguir publicar ele porque o computador não ajudava um monte de coisa não ajudava ou, ou, a luz a gente corrigiu, o chroma key a gente corrigiu então dava muito trabalho, eu falei, então tem que mudar isso daí fui lá e, e ajustei peguei uma câmera, que não, não é cara porque não tinha como ser uma câmera cara, só que fosse fazer com que ficasse mais tranquilo o meu trabalho, tá ligado? E esse Exigisse menos de mim para que eu não surtasse, beleza. Então, do da Linux Chips, dos treinamentos, dos vídeos, eu tinha meio que acertado. Arrumei os meus equipamentos e falei que ia acertar, uh, deixar gravado. Faltava do trabalho, tá ligado? Em novembro de 2017 ou 18, agora eu me perdi no tempo eu fui pra um show, tá ligado, de rap no dia da consciência negra, tá ligado e tomei um Boa Noite Cinderela, e aí os caras, estavam eu e minha mina no no show minha mina foi me achar no dia seguinte, praticamente me roubaram, me me apagaram no bagulho, levaram todos o bagulho e tudo e aí eu fiquei em choque, falei, mano, isso aqui é o sinal já era, não não quero mais isso não, não vou mais trabalhar aqui, não vou mais morar aqui no Brasil, vou pegar e procurar alguma coisa fora, e não era porque querendo ser cuzão não, era justamente porque meus filhos ficando tudo adolescente se comigo, com essa cara feia aqui, é, criada em quebrada. Aconteceu isso? Imagina com meus filhos, porque, mano, meus filhos foram, mano, não foram, foram criados debaixo minhas asas, tá ligado? Então é diferente. E aí eu peguei e falei, agora já deu, vou sair pra fora. Daí eu fiquei é, aplicando, me, é, fiquei estudando inglês pra conseguir é, desenrolar nas entrevistas, fiquei estudando lá é, um mês, dois meses, é, e comecei a aplicar. Arrumei pra cá o trampo, mudei pra Holanda, e aqui na Holanda eu comecei a mudar meu estilo de vida, comecei a andar de bike, blá, blá, blá. Por que que contei toda essa história gigantesca, né? Porque quando, quando fala assim, tipo, ah, Pô, como que é esse negócio aí de, de, de conciliar canal, treinamento, vida, blá, blá, blá. Puta, mano, sabe que é a ideia? Às vezes as pessoas acham que tudo isso é, é um bagulho que eu faço assim, que tipo, ou, ou eu, ou qualquer gerador, é, pessoa que gera conteúdo, vocês mesmos, a galera deve pensar, falar assim, não, os caras são foda, você é louco. Olha o João, mano, o João trabalha o dia inteiro com uma pá de Kubernetes nas empresas gigantescas no Brasil, e depois vai lá gravar Cash ainda, falando de bagulho, e acompanha, tá ligado? Eu acho que você é um super-herói, você não é, eu não sou, ninguém é, tá ligado? Então, tipo, olha que rolezão que eu dei Simplesmente pra não surtar Pra não morrer e Pra não largar, tá ligado? O, o sonho que eu tinha de conquistar o apartamento Depois de. da minha mãe Depois de toda essa sangria E de todo esse parto de égua, como diz o Matheus Na de 2012, em 3, 4 meses atrás Eu comprei o apartamento da minha mãe, tá ligado? Hoje em dia eu tô trabalhando menos O canal tá crescendo O conteúdo tá ficando com mais qualidade Os treinamentos, mesma coisa eu Tô fazendo parceria com várias pessoas legais para trazer mais treinamento legal. Quem trabalha comigo é extremamente bem remunerado, tá ligado? Tipo, eu consegui pegar aquele meu desespero que eu tava naquela uma semana, até um pouquinho antes de ir até pro Santander, e transformar numa coisa boa, mas eu não consigo uh, gerenciar minha vida, o canal, uh, o treinamento, ou qualquer outra coisa, tá ligado? Não consigo, eu acho que ninguém consegue. Então hoje eu tenho a felicidade de ter uma, um, uma galera que trabalha comigo, tá ligado? Então eu tenho pessoas que trabalham comigo, então tipo, quem faz as publicações então não sou mais eu, tipo, de, de marketing. Tem um magno que trabalha pra isso, tá ligado? A lei cuida de tudo, que é parte de financeiro, de, de, de tudo da Linux chips enquanto treinamento. Eu fiquei focado somente em o que Gerar conteúdo pro canal, procurar coisa nova pro canal. Manja, o que eu, eu quero dizer é, tipo, eu não consigo uh, administrar essa parada, tá ligado? E eu acho que é, é surreal é, e, e provavelmente quase ninguém consegue sozinho. Só que eu acho que a gente precisa é, é meio que tirar... Não é nem máscara, porque máscara fica com um negócio de... fica pejorativo, né? Fica legal. Mas, mano, tirar essa camada que, de tipo, de, de, de que colocaram a gente que, que é de comunidade ou que cria conteúdo achando que somos super heróis Não, mano, não é, não. É tudo mentira. Se alguém fala pra você que é super-herói, é tudo mentira. <risos> São todos... Uh, tem vários problemas, é mó treta pra gerenciar os problemas, coisas bobas de, tipo, minha filha não quer ir pra escola hoje, eu preciso gerenciar isso. Tá ligado? Então, tipo, eu falei pra caralho, né, João? Mas o eu, que eu, 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 eu quis mostrar é, tipo, mano, eu não consigo fazer tudo isso, tá ligado? Eu sofri pra cacete, nesse processo e, e o importante é remasterizar a sua própria vida a cada momento ficar pensando de como que você pode melhorar e não morrer e não desistir então como que eu mantenho tudo isso até três meses atrás, era tentando dar um apartamento para minha mãe. Então, esse era o meu sonho. Uh, como que eu fiz tudo isso? Trabalhando bastante, mas mais do que isso, tá ligado? Uh, usando a cabeça justamente para não pirar, que nem você falou, tá ligado? Porque é muito fácil. Eu quase pirei várias vezes uh, e ainda eu acho que eu vou pirar ou quase pirar outras uh, zilhões de vezes pela frente. Então, tipo, a melhor maneira de não pirar é justamente não querer abraçar o mundo, reconhecer as fragilidades e tentar meio que pedir ajuda, mano, pra geral, pra que você consiga entregar.
0: Da hora. Você falando, eu me lembrei do... eu assisti outro dia o discurso do Denzel Washington, quando ele ganhou um Oscar pelo filme X, não me lembro exatamente, mas a frase que me marcou foi que ele fala, no longo prazo, a consistência vai te levar mais longe. Porque às vezes a gente acredita né, que, putz, se eu fizer um, um sprint agora, até você, você mesmo fez, mas a gente, você sobreviveu. Mas a gente conhece vários caras que ficaram pelo caminho. Ou o cara sai, sai de tecnologia, ou passa mal mesmo, tipo, vai pro hospital e já era. Eu me lembro, inclusive, um abraço pro Paulo aí, a gente fez um free lá juntos numa empresa que o cara tinha morrido no final de semana. O cara teve um ataque cardíaco e morreu. E aí, tipo, um cara entrou em contato com a gente, a gente foi fazer o frila e a gente teve que, tipo, literalmente quebrar todos os servidores pra pegar a senha e tudo, o cara não tinha nada anotado e tudo, mas o cara simplesmente morreu no final de semana.
1: Mano, eu conheço um rapaz de 22 anos, 23 anos que morreu, tá ligado? Trabalhava num, numa empresa gigantesca, é uma eu não vou falar é um rapazinho que gente conhecer. então, tá ligado? Tipo, eu não quero isso pra mim, não uhum. e, e não é que nem eu não quero isso, tá ligado? Eu acho que a gente não pode cair nessa rodinha, tá ligado? Na, na rodinha do rato, manja? Sim. É foda. E, e, mas, mas eu também entendo totalmente, porque a gente precisa... Não dá pra salvar o mundo com a geladeira vazia, manja. É verdade. Então, tipo, é, é um equilíbrio. Eu, eu acho que é que a é treta, né? É o equilíbrio. E eu concordo totalmente com o Denzel Washington, tá ligado? É tipo... Ô, ô, João, uma coisa que eu sempre falo pra, pra geral é o seguinte, tipo, quando alguém fala assim, alguma coisa sobre alguém, ah, esse cara é muito bom, ah, esse cara aqui é um ótimo político, esse cara é um ótimo Cisad, esse cara é um ótimo ator, esse cara... Mano, eu quero ver a amostragem, eu só acredito em coisas depois de uma certa amostragem, tá ligado? Então, tipo, ah, vamos subir esse serviço? Vamos, vamos subir, ó, oh, subiu aqui, ó, tá funcionando bem na mente de ideia, ah, legal, então vamos pôr um pouquinho de carga. O cara é amostragem, dá amostragem um pouquinho, porque senão eu não acredito, não, tá ligado? Então, tipo, pra vida é assim, cara, N- ninguém vai Fazer, a não ser o que você ganha na Mega mas ou, eu digo não, não só para dinheiro, mas qualquer tipo de felicidade. Ninguém vai conseguir a, 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 um, a algum instante de felicidade com esforço mínimo. Eu me lembro quando eu fui começar em Linux,
0: né? Eu tava saindo da faculdade de engenharia, largando, não é saindo, né? (risos) Saindo tem outra conotação, largando a faculdade de engenharia. Não tinha nada a ver com meus objetivos e eu me lembro, na casa dos meus pais tem essa tradição de sentar todo mundo ali na mesa e todas as notícias sempre são dadas dessa forma, né? Então, eu tava lá dando a notícia que eu tinha largado a faculdade e que eu ia estudar Linux. E eu me lembro da cara de desaprovação do meu pai que que, tipo, nunca tinha ouvido falar em Linux, e ele, tipo, que você vai fazer essa porcaria, ninguém usa Linux. E aí, tipo, não, cara, metade do mundo funciona em Linux, os servidores e tudo mais. Não é desktop que move o planeta, né? Mas eu me lembro desse papo e eu ainda acho que minha vida foi relativamente fácil, né? Eu sou um homem branco, tive todos os privilégios possíveis... E imagináveis aí, então eu imagino para outras pessoas que têm, né? Assim como você contou, que tem muitas outras dificuldades que eu não tive que enfrentar e eu já considero que foi muito difícil chegar até aqui. <risos> então, tipo, cara, todos os leões que essa pessoa teve que matar e, e tudo mais, né? Todos os dias. Então, eu, eu concordo com, com você que tá ouvindo e tipo, beleza, eu vou estudar de madrugada, eu vou tomar o Red Bull mesmo. Pausa, paga nós, Red Bull. E e, tipo, eu eu concordo, beleza, mas como como a gente falou aqui mesmo, tenta achar um equilíbrio, né? Se você se matar por isso, por, por nenhuma felicidade, se você se matar, provavelmente você não vai aproveitar
1: ela. Então, não valeu a pena. Exatamente, exatamente. E, cara, olha só, uma vez eu vi, eu não lembro quem, mas eu lembro que é um empresário de sucesso lamentável. Sabe aquele empresário que é de sucesso absoluto, mas como pessoa, é uma pessoa lamentável, né? Eu não lembro, mas ele falou uma coisa que, que, cara, eu falei puta que eu pariu, isso faz total sentido. O cara, ele ele é um multimilionário, multibilionário, provavelmente, e ele pegou e falou, o cara perguntou assim, mano, você tá aí com seus 50 anos aí, 40 e tantos, 50 anos, o que você daria pra ter 20 anos ou 25 anos? falou tudo, exatamente tudo. Mas como assim, tudo, tudo, tudo? O cara, ele veio do nada, imagina, então é, cresceu da forma sei lá qual, mas é multimilionário, ele pega e fala que daria tudo pra ter, sei lá, 15 anos a mais na vida. Cara, tem uma coisa que, que independente do que você é, consiga é, de sucesso, de dinheiro, de carro, de, de, de tudo, tá ligado? Você tem a mesma coisa que todo mundo, o tempo. Então tipo, é, pensa num cara, sei lá, o Luciano Huck aí da vida, tá ligado? Cheio da grana. Ele vai ter o mesmo tempo que talvez uma aflição gigantesca dele é justamente quando o tempo vai chegando ao um fim. E, mano, a gente tem a ideia de quando a gente é jovem de não ligar pra ele. Já vi vários amigos meus falando assim, ah, eu prefiro viver 50 anos acelerado do que, sei lá, 80 devagar. Eu falei, não, mano. Hoje em dia eu prefiro viver 100 bem devagarinho do que viver 50 acelerado cara, quando você tem filho, quando você você, você, se muda totalmente a sua ideia sobre a vida e e eu quero ficar vivo, nem é mais pra conquistar algo, ou então pra que eu veja o Corinthians ganhar de... Não, eu quero ver minhas filhas conquistarem, eu quero ver meu filho conquistar agora. Manja, mais pra frente, a única coisa que você vai desejar e não vai ter como conseguir é o tempo. Então... O, o meu conselho aos 36 anos de idade, mas mano, aproveita seu tempo, jovem, tá ligado? Aproveita, porque passa rápido demais. E essa história de você vestir a camisa da empresa, trabalhar 20 horas por uma empresa para é, se achar que é um cara extremamente de sucesso, porque tem uma grana legal ou recebe uma grana legal, tem um carro legal, mas e o tempo, cara? Olha o quanto de história da galera aí falando que quando chega nos 50, 60 anos começa a apertar, porque, mano, várias coisas que ele tinha na cabeça de ideia, ele não fez. Por motivos que sei lá qual, tava correndo atrás da cenoura, tá ligado? É foda, eu, eu corro atrás da cenoura né? Todo dia, todo mundo corre Só que eu acho que às vezes a gente precisa Parar um pouquinho e, e começar a refletir Um pouquinho mais, tá ligado? A gente cuida tão bem dos nossos clusters, Kubernetes aí não Cuida Cuida tão bem das imagens pra ficar enxuta então, Vamos pegar um pouquinho também da nossa, Do nosso tempo, da nossa vida Porque, mano, ela passa, e passa rápido Boa
0: Ainda sobre esse assunto, então, de planejamento da vida ou aproveitar a vida aí, a gente tem diversas categorias aí, né? Porque antes todo mundo era SysAdmin. E aí, DevOps perdeu. Perdemos a guerra para o RH, né? Um abraço para o Gomex. Perdemos, DevOps virou cargo. Então tem SysAdmin, DevOps, SRE, Engineer, Cloud, Architect e etc. Você tem uma, uma dica ou algumas dicas, né? Pra quem quer direcionar mais ou menos a, a carreira pra essa área, né? Pra essa área onde a gente está e, de repente, um caminho das pedras aí.
1: Ó, oh, Então, o que eu acho? Eu acho que, tipo, que nem todo mundo fica falando, ah, o me morreu. Eu acho que não. O Cisadmin aí ainda vai ter Cisadmin, só que você vai ter que ser muito bom em uma determinada parte aí do, da administração do sistema, tá ligado? Então, acho que vai ter espaço somente pro cara que é muito embaçado, sei lá, em parametrização de kernel, então em de file system, então em como fazer fazer, sei lá, de network para fazer um improve muito específico. Mas, esse tipo de, de profissional tem bastante, ainda precisa é, por muito tempo. Mas, hoje em dia, cara, eu acho que, tipo, a minha dica é, é vamos... Todos para DevOps Engineer, tá ligado? Então, qual que é a ideia? Essa essa batalha de perder, de que o Gomex fala sempre, né, que a gente já perdeu, eu acho que é bem isso mesmo. Acho que a gente nem nem se importa mais, eu acho, de falar se DevOps é um cargo ou não, porque tem uma galera trabalhando e quando você vê lá na descrição da vaga, tá lá como DevOps Engineer. Então, pronto, é um cargo. Em relação ao que eu falei, né, eu recomendo muito, vamos lá para DevOps Engineer. Só que o DevOps Engineer não pode ser confundido com o SysAdmin que conhece, sei lá, um CA da vida, manja. Então, eu acho que quando a gente tá falando de DevOps, extravasando um pouco da cultura, né, do que é o DevOps mesmo, do, do profissional DevOps, a gente tá falando de alguém que, que saiba, sei lá, de containers, né, que nem é o caso que a gente tá falando do, do Cache. Eu acho que Kubernetes é básico hoje em dia, a gente precisa conhecer uma linguagem para usar Python da vida, eu gosto bastante e é fácil, a curva de aprendizado é um pouco mais tranquila. Tem que conhecer sim um CICD da vida, minha dica seria um GitLab da vida, gastar um tempinho nele, porque você consegue matar alguns pontos com uma única ferramenta. O que mais que é importante? Pô, dessas dessas ferramentas mais modernas eu acho que com isso já... Ah, sei lá, daí conhecer um um, um Ansible, um Chef, um um salt, alguma, alguma coisa assim, um gerenciador de configuração, pronto, você já tem um stack legal, mas é super importante que você ainda tenha todo o conhecimento da base lá do Sysadmin, o que, que é isso? Conhecer hum. o sistema operacional, conhecer sobre network, né? saber sobre redes, e é saber mesmo, né não é aquele negocinho de, tipo, somente usar o cloud da vida e muitas das vezes usar somente a abstração do cloud, não, você tem que saber a teoria da coisa, você tem que saber o que o cloud está fazendo ali por trás dos planos, manja.
0: Tem que saber camada OSI
1: né? É obrigatório. Ufa. É, então, eu inventei, é, inventei, né? alguém me passou uma palavra para decorar a, o modelo de referência da Oz né? Que na época, sei lá, é, na estava para Cisco é, e eu não, não conseguia, porra! São sete camadas na né, cabeça de jovem, eu não conseguia gravar. É, eu acho que é física, enlace rede transporte sessão apresentação e aplicação alguma coisa assim né tem que saber cara tem que saber o que que é às vezes quando eu vou falar de Linux quando eu dava treinamento de Linux e na parte de redes eu mostrava como subnetar uma rede né e para subnetar uma rede você não tem um IPCalc, você não tem uma calculadora você tem que pegar primeiro converte para para base binária lá para que a gente possa brincar bastante você vai entender lá o que que é o bit ligado o bit desligado vai entender o que que é realmente uma uma máscara de rede o que é um CIDR vai saber calcular o que que é a classe A, B, C. Manja, é isso que você precisa saber. Você não tem que ficar decorando, ó, oh, a classe A é do IP, bababá, babá, a classe B. Não, mano, você tem que entender como que é aquilo. Pô, o cara que desenhou aquilo, o cara que escreveu aquilo que foi difícil pra ele. Você tem que ler e interpretar aquilo, tá ligado? Então, tipo, é fundamental hoje, com essa onda de DevOps, com onda de cloud, com essa porrada de abstração que nós temos, se você quer ter uma, uma, uma posição legal, sabe, se você quer uh, ter um mercado de trabalho todo aberto para ti, eu acho que é legal você, sim, conhecer essas ferramentas bonitinhas, como Kubernetes, GitLab, uh, um Ansible da vida, mas é super importante ainda você saber o que é uma chama... uh, um System Call da vida, uh, você saber, uh, sei lá, o que é o MTU, você saber o que é o um módulo de kernel, você saber, manja, você, porra, entendeu? É, entender de redes, entender de protocolos, de entender de handshake, manja, tudo isso é importante no final. Quando hoje eu vejo a galera somente se preocupando só com o topo do bolo, com os GitLab, com os, os Kubernetes da vida, me dá uma tristeza, porque o que acontece? Você, quando vai rodar o Kubernetes, quando você vai orquestrar os seus containers, você tá orquestrando, na maioria das vezes, Linux. E lá quando você montou a sua imagem, daquele seu container, lá dentro do seu Dockerfile, se você conhece Linux, você fez uma imagem muito mais eficiente, tá ligado? Muito mais eficiente.
0: Legal. Para fechar, então, existe alguma forma de descomplicar o Kubernetes?
1: <risos> Só lendo a documentação, mas não. Então, qual parte do Kubernetes, né, que você quer descomplicar? Porque, cara, o João, assim, ó, você trabalha o dia inteiro, você respira Kubernetes. Quanto de Kubernetes em percentual você acha que você conhece?
0: Ah, não sei. Em percentual, acho que uns
1: 40. É tenso? Provavelmente menos. Puta, é tenso, né? Porque, tipo, é o um mundo. Pois é um mundo. Porra, é, ó, tá rolando a KubeCon agora, certo? Uhum. É, você entra lá pra ver os talks, cara. Tem coisa que eu nunca olha, não tem a menor ideia, eu vi hoje, um, hoje não, ontem uma solução de storage é, o Hulk, eu acho, né? Uhum. É, sensacional, cara, tipo, eu não conhecia então é, é um mundo muito grande é gigantesco, então não tem uma forma uh, de descomplicar o Kubernetes assim, uh, uma receitinha de bolo uh, uma dica que eu daria é o seguinte a documentação do Kubernetes é uma documentação super rica, super atualizada super completa, fica bem à vontade naquela documentação, eu acho que é o, o site que eu mais acesso na minha vida uh, eu acho que nos últimos três anos gosto bastante, conheço bem mais o site do Kubernetes do que o site da Linux Chips, (risos) então a minha dica seria essa daí, se quer descomplicar o primeiro passo é a documentação, e mano qualquer coisa cola nos treinamentos também lá da Linux Chips que ajuda.
0: Exato (risos) tá bom, levantei a bola né (risos) é,
1: então (risos) publicidade gratuita
0: (risos) cara então, pra gente finalizar em Alto Astral aí, recomendações da semana. Não há recomendação para o pessoal aí, pra gente fechar.
1: Cara, ó, eu pensei em dois vídeos, ou pelo menos dois assuntos do YouTube. Cara, um é técnico e o outro, cara, é pra você vegetar na frente do monitor, certo? Pra você tirar, tipo, quando você, tá ligado? Quando você quer fazer aquele, a limpeza na cabeça, você quer fazer aquele wipe, tá ligado? Então, tipo, o primeiro, que é o sério, é o o canal do Matheus Fidelis, tá ligado? Mano, eu falo pra caramba do canal dele, porque eu acho foda, eu quero que ele continue fazendo vídeo, a, a levada dele, eu acho legal, os assuntos que ele pegou pra fazer lá logo de cara, tipo um um tool set lá de de aplicativos incubados ou de projetos incubados lá na CNCF a a forma como ele fala, puta, mano, é a mesma forma que eu já falei pra você também, eu acho muito foda o jeito que, eu acho que na na, na vez que você participou lá do do Fica em Casa Conf, eu acho muito foda o jeito que você leva a conversa e tal, e a mesma coisa o Matheus, o tom de voz, tá ligado toda a, a cadência mesmo eu acho foda e o assunto também é bem legal. Então, primeiro, o primeiro que eu recomendaria seria o canal do YouTube lá do Matheus Fidelis. Depois procura aí, provavelmente o João põe aí na na referência. Eu vou pôr o vou link. O segundo, cara, aí eu não tenho um canal específico, mas, o oh, Dá até vergonha de falar umas Mas eu, 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 às vezes, eu perco bastante tempo com os vídeos bem aleatórios no YouTube. Um deles é, tipo, mano, tem uma galera que dirige, pilota, não sei como chama, trem, tá ligado? Oh, e eles colocam a GoPro lá dentro e viaja por três, quatro, cinco horas. Mano, queira, <risos> tá ligado? Então, tipo, às vezes eu tô vendo assim, tipo, tô passando no meio da neve, tipo, aqui pra Europa mesmo, o trem passando. Então, eu já vi de trem na Serra do Mar, aí em São Paulo. Cara, é sensacional esse daí é um assunto, depois procurem se vocês curtirem, quem tá escutando aí uh, me dá um salve aí em algum lugar no Twitter sei lá, é muito legal, e também aproveitando, ver vídeo também de manutenção em antena, nas maiores antenas de TV do mundo, também é legal pra caramba os caras fazendo uh, rapel lá pra subir pra fazer, mas tá vendo, coisa aleatória não sei nem o <risos> que eu tô falando <risos>
0: Da hora aí, ó, tá vendo? Para as pessoas que se acham estranhas, né? Que todo mundo mundo tem um pouquinho de vergonha de de olhar o histórico do YouTube na frente dos outros, né? Então...
1: (risos) Eu tinha... Antes eu tinha a Ops com o Matheus, né? Aham. né? E a gente tinha um canal no no YouTube também, né? Para os alunos lá do CodeOps. Daí, muitas das vezes, eu subia vídeo para lá, eu conectava com a conta e ficava assistindo o vídeo. E ele também. Mano, depois era um rachando do outro, do histórico de vídeo. mas comecei a (risos) como é é só bizarrice, cara. Só bizarrice.
0: Da hora. Ó, eu também... Então, eu vou aproveitar e vou indicar duas duas coisas também. O primeiro deles é, é um filme. Se chama Jojo Rabbit. A proposta do filme é... Estranha, a princípio, né? Que é um moleque, que ele tem um amigo imaginário, que é o Hitler. É um drama e comédia. Começa com comédia, faz. Mas... Vai virar um drama. Que se situa ali na, na guerra. É muito bom o filme. Muito bom mesmo. E é holandês, mano, esse filme. É muito bom o filme. É O moleque o moleque é, é um gênio. Sei lá o nome do moleque, mas ele tá de parabéns. Quando ele escutar esse episódio aqui, está de parabéns, moleque. É.
1: <risos> Roman Griffith Davis, nome do Olha moleque. Olha aí, ó. É o Jojo, né?
0: É. E, cara, eu não recomendo crianças muito pequenas assim assistirem, né? Mas, sei lá. Passou do momento que a criança já sabe que teve a guerra, ela já pode assistir. Mas se você é mais velho um pouco, você vai entender as piadas, né? Porque só é comédia pra se você pegar ali tudo. Então. Mas é muito bom o filme. O time. É, timing é, é tudo ali. Mas é muito bom, vale a pena.
1: Não, eu vou ver, eu vou ver. Eu já vou separar aqui pra ver. É bom,
0: é bom o filme, cara. E a segunda é uma série, essa tá no Amazon Prime, Que é World Toughest Race. Provavelmente eu falei errado, né? Mas é a corrida mais difícil do mundo. É uma série e é lógico que tinha que ser com o Bear Grylls. Não teria outro cara pra (risos) liderar isso. Cara, tipo, eles vão dar uma volta ali nas ilhas Feed e a corrida, tipo, demora 10 dias direto. Os caras têm que fazer milhões de coisas. Eu fiquei pensando nisso justamente por causa sobre a consistência. Então, tipo, o cara tem que se manter focado e, olha, eu vou terminar. É isso que importa. E eu vou continuar na minha cadência aqui. Não adianta, não tem sprint inicial, eu é, eu tenho que manter aqui e porque parece bastante com a com a vida né não adianta não tem como você trampar 15 anos e depois só ficar de boa não não vai funcionar não funciona assim
1: e mano e, e tipo eu acho que é muito de dividir em baby steps também né tipo que às vezes você pega um, um, alguma coisa muito grande pela frente é, e é difícil começar né mas a melhor forma é tipo começar a se dividir nessa parada aí fica muito mais fácil de encarar né
0: sim boa exato Jefferson, muito obrigado, muito obrigado por ter compartilhado com a gente, por dar o seu tempo aí e pelo canal. Obrigado por todo esse tempo, cara. Eu te conheço há bastante tempo. Eu me lembro de te conhecer na local web. Obrigado por tudo isso, cara. Minha parte pessoal aqui. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço demais, mano. Muito obrigado mesmo. Muito honrado de estar aqui, na moral, de verdade mesmo. E sempre que precisar, conte comigo, tá ligado? E agora eu tô esperando você mais uma vez lá no canal pra falar mais alguma coisa lá, mano, sobre Kubernetes. Vai ser sensacional. Da hora. Vou aceitar aí.
0: Em breve estarei lá. Fechou. Mais uma
1: vez, muito obrigado. Muito obrigado. Abração pra todos todo mundo aí. E, mano, é nóis no que precisar.
0: Um abraço, pessoal. Um abraço, Jefferson. Até mais.
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.